0: Ja, es kommt natürlich auf die Länge auch drauf an, ne? wenn ich jetzt Immer. Äh, so, <lacht> es, es kommt auf Berg. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen zu Stevens Bollberg. Lady Ho peoples, an den Endgeräten. Wir sind hier völlig hip am Start mit der neuen Folge Steven Spoilberg, dem Podcast, den ihr kennt, mit den beiden Hosts Steven auf der anderen Seite. Hallo.
0: Oh, people around the world, raise your arms for Steven Spoilberg. Und Berg.
1: Ja, das bin ich. Das funktioniert soweit. Wir können uns vorstellen, das haben wir also schon mal geschafft. Das heißt, die Leute wissen genau, wo sie sind und jetzt fangen wir einfach mal an, wie immer. Und zum Anfang muss ich mal sagen, ich habe es diesmal gar nicht so richtig geschafft, hier Themen reinzuschmeißen. Und ich habe reingeguckt vorhin und dachte mir, also das kann jetzt Steven immer machen. Der ist fleißig,
0: der Mann. <lacht> ja, ab und an. Wenn ich dann mal gezwungen bin, weil ich ja jetzt auch wusste, dass es bei dir ein bisschen eng wird, dann kann ich natürlich unter Druck auch abliefern. Also das funktioniert bei mir. ne? Und nur unter Druck entstehen Diamanten, weißt du ja.
1: Ja, prinzipiell. Das sind die Managersprüche, die in den Chefetagen
0: da <lacht> richtig geklappt werden. Aber genau da sollten sie nicht mehr angewandt werden.
1: Ja, ta tatsächlich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe natürlich was vorbereitet. Das habe ich geschafft in unserem üblichen Quizblock für dich. Ja. Und hab das aber halt, ich, ich könnte es dir jetzt verkaufen, dass ich das total äh, als Brücke und so und, aber eigentlich war ich zu faul. <lacht> Deswegen habe ich ja einfach meine, meine kopfkino von letzter Woche genommen und dachte mir, da machst du halt einfach mal ein Darstellerkarussell zu Christopher Nolens großartigen Prestige und natürlich die ja. beiden rivalisierenden Magier neu besetzen. Ja. Ja. Robert Angier, gespielt von Hugh Jackman und Alfred Borden, gespielt von Christian Bale.
0: Da stellst du mich natürlich dahingehend vor eine Herausforderung, weil ich weiß, dass es dein Liebster-Nolan-Film ist und ich da im Grunde genommen nur verlieren kann. Also, ähm, ganz spontan fällt mir ein, <lacht> weil ja, halt auch schon in den Nolan-Film funktioniert hat. Leonardo DiCaprio als eine der beiden Rollen.
1: Mhm. Das Aber jetzt welche? Die sind ja schon
0: sehr verschieden. Davon
1: lebt der Film ja tatsächlich.
0: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, was die einzelnen Charaktere ausmacht, weil es echt lange her ist, dass ich den Film gesehen habe. Ich weiß, ja, nicht, also ich weiß nicht mehr genau, wie die sich verhalten. Also Hugh Jackman als
1: Robert Angier spielt ja den großen Danton und sein Metier ist halt einfach die Präsentation, die Show, das Großmannstum, das Präsentieren der Arbeit, auch wenn sie halt vielleicht gar nicht so spektakulär ist, mhm. halt einfach es spektakulär aussehen zu lassen. Und Christian Bale spielt als Alfred Borden ja so diesen Working-Class-Typen, der es halt einfach total drauf hat mit Magie und sowas. Aber am Ende es nicht schafft, das so breit und groß zu präsentieren, dass er halt großen Anklang findet. Okay,
0: pa pass auf, ich ich mach's, ich mach's ganz schnell. Leonardo DiCaprio nehme ich äh, als Ersatz für Hugh Jackman, weil ich äh, da alleine so äh, erstens, wie gesagt, er hat schon äh, einen Nolan-Film mitgespielt, ich wüsste Nolan könnte was draus machen. Äh, Catch Me If You Can, äh, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu der, zu der Mentalität, irgendwie was vorzuzeigen, äh, was man vielleicht gar nicht ist. Und auf der anderen Seite, und da gibt's jetzt, gibt's einfach mal kein Contest, ist Ty Burrell. <lacht> er ist natürlich ein
1: Vollblutmagier. Ja. Da kann man nichts dagegen sagen. Aber ein ab und schlechter. Ist, und er ist ein Arbeitstier. Ja. Also diese beiden Sachen funktionieren, aber er ist halt, wie du schon sagst, total schlecht. Hm. Ist natürlich witzig. Es ist, ist eine andere Ausrichtung. Da musst du aber auch für, für so eine Ausrichtung brauchst du für Leonardo DiCaprio noch einen anderen.
0: Du meinst es. Mit, mit Ty Burrell könnte ich das nicht so ernst machen.
1: Ja, bestimmt nicht. Also, okay. also all, in
0: allen Ehren,
1: aber ich traue ihm das jetzt, glaube ich, nicht zu. Das ist eine Nummer zu groß für ihn.
0: Also, wer sich jetzt gerade am Kopf kratzt und nicht weiß, wer Ty Burrell ist, das ist Phil aus Modern Family. Also der Familienvater, der äh, im Grunde genommen von einem fetten Näpfchen ins nächste steigt und eigentlich wie so ein klein gebliebenes Kind ist, aber auch irgendwie total sympathisch. Und in der Serie ist er halt so ein Zauberfreak, also das ist sein Hobby. <lacht> und ja, er,
1: er ist der coole Dad, das ist sein Ding.
0: <lacht> <lacht> nach eigener Aussage zumindest. Leider ja, eigener Aussage, ja. Hm, auch Mensch, schlecht. schade. Hm. Also in
1: Kombination kann ich das nicht so ganz ernst nehmen, das gibt Abzüge.
0: Ja, das, das Problem ist natürlich, man kennt ihn ja praktisch nur aus der Serie und er hat selbst mal in einem Interview gesagt, wenn er irgendwo auf der Straße gesehen wird und er stolpert irgendwo und dann, dann stehen halt die Leute da und sagen, er ist ja halt echt genauso blöd wie in der Serie, obwohl er einfach nur gestolpert ist, also die, die Menschen glauben mittlerweile, dass er halt Phil ist. <lacht> Das, das ist halt da einfach lässt sich schlecht was dagegen sagen. ja das ist halt einfach diese diese Bürde des der Serie vor allem wenn man da halt elf Jahre lang mitspielt ja das, das ist das ist ein Problem okay gut ich überlege äh, noch mal ein bisschen anders also entweder mir fällt jemand ein um es im ernsten Bereich zu lassen dann äh, müsste ich natürlich einen Gegenspieler da hätte ich übrigens einen also ich würde ich würde Woody Harrelson da geil finden
1: hat natürlich Now You See Me schon mal einen Magier, nicht unbedingt gespielt, aber halt einen, der es drauf hat mit mit so, wie, wie nennt man denn das? Das hat so einen ganz bestimmten Namen, das ist so, so ein bisschen Social Hacking, ist das. Ähm ich, kann, ich hab den. Alltagsillusions?
0: Nee, auch Künstler nicht. oder?
1: Nee, auch nicht. Der, der liest ja halt, oder der, der, der Schlussfolgert ja im Prinzip nur so aus dem, was er aus seinem Gegenüber sieht und.
0: und Cold versucht. reading.
1: Ja, so, so die Richtung.
0: Ja. ja, aber er ist natürlich so ein Typ, der hat halt auch schon mehrmals so Working-Class-Typen gespielt, ne? Also. Ja,
1: das passt auch total zu ihnen. Also Robert Anger, den großen Showman, äh, den, den würde ich Ihnen in dem Zusammenhang nicht abkaufen. Von daher, wenn, wenn DiCaprio so als Showman seine Gatsby-Rolle rausholt. Mhm und dann eben auf der anderen Seite Woody Harrelson ist, dann könnte das einen ziemlich guten Film geben.
0: Ich Also ich äh, versuche nochmal meine Gehirnzellen etwas anzustrengen und vielleicht noch äh, irgendwie ein anderes Ass aus dem Ärmel äh, zu ziehen. Ich, äh, ich schau mal, was ich da so finde.
1: Also ich könnte dir inzwischen schon mal sagen, äh, was ich da habe. <lacht> Also ich finde äh, tatsächlich die Leonardo DiCaprio-Nummer ziemlich gut. Ich habe mir für Robert Angier tatsächlich nicht so richtig was ausgedacht, aber für den äh, Christian Bale-Part kann ich mir passend äh, jetzt zu Nolan tatsächlich Robert Pattinson ziemlich gut vorstellen. Ja, das stimmt. Also, das würde total zu ihm passen.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also, der hat uns ja beide sehr überzeugt Internet.
1: Äußerst. Nicht nur da, aber... Da auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube tatsächlich gar keinen anderen Film außer äh, die äh, New, New Moon-Filme. Und davon habe ich auch nur, ich habe sogar wirklich nur den ersten davon gesehen. Also ich habe im Grunde genommen noch gar nichts von ihm gesehen, wenn man so will.
1: Ja, macht ja nichts. Aber man, man bekommt ja auch so ein bisschen was mit und man sieht auch, wie er sich gibt und was er halt schon einfach auch für ein, für eine Ausstrahlung hat, so, er hat schon irgendwie so ein totales Charaktergesicht, finde ich. Das ist, ist ein guter Dude, glaube ich.
0: Wie wär's denn mit was völlig Unkonventionellen für den Part von Hugh Jackman mit äh, Daniel Brühl? Hm. Äh, Top-Schauspieler?
1: Ob, ob ich ihn das abkaufe? Der ist ja immer so ein bisschen... Sein Ding ist so ein bisschen, dass er so steif ist manchmal. Mm. Das ist so ein bisschen sein Ding, habe ich so den Eindruck. Dann ja noch eher Christoph Walz.
0: Mm, Wenn ja. wir jetzt mal
1: bei deutschsprachigen Schauspielern sind.
0: Ja, aber da, der ist mir irgendwie auf der anderen Seite des Spektrums irgendwie zu weit weg. Mm. Ich meine, das ist halt auch ein Megaschauspieler und wahrscheinlich könnte er das auch. Würde dann wahrscheinlich einfach anders sein. Ja, sicher. Tja, hm. Was? Komm, sehr,
1: komm, mach mach äh, eine Entscheidung.
0: Mach eine Entscheidung.
1: Und dann wird abgerechnet.
0: Ah, ich habe noch ich habe nur eine Idee. Warte, warte, ich muss kurz hm. überlegen für wen von den beiden. Ja. Jake Gyllenhaal für hm? für Christian Bale's Part und Leonardo DiCaprio für Hugh Jackman's Part. Ja. Ja,
1: das nehme ich. Gefällt mir auch. Ist Jake Gyllenhaal tatsächlich fast eigentlich ähnlich gut wie Woody Harrelson? Finde ich beides klasse. Finde ich für beide auch super passend. Äh, würde auch tatsächlich bei beiden eine 8,5 geben. Finde ich richtig gut. Ja. Auf der Working Class Seite. Ich könnte mich nicht mal entscheiden, wen ich lieber mag. Gyllenhaal hat Wahnsinnsfilme gespielt. Ich finde ja. halt äh, vor allen Dingen Nightcrawler unglaublich beeindruckend, aber auch seine Leistung bei Prisoners. Mhm. Finde ich super und da hat er auch natürlich als Gegenpart von Hugh Jackman ganz gut funktioniert. Oder was heißt Gegenpart, aber sind schon zwei unterschiedliche Fronten im Film. Ähm, von daher passt das. Woody Harrelson auch super, haben wir schon gesagt. Also 8,5 dafür. Äh, DiCaprio ist super, der kann eigentlich sowas spielen. Ja. Der hat das auch drauf, mit der nötigen Arroganz und mit der nötigen Selbstverliebtheit rüberzubringen ist ein bisschen ein, ein, ein Easy-Pick, sage ich mal. Deswegen okay. da nur eine 8,0, aber die ist super und deswegen insgesamt mit wohlwollend 8,5, weil ich finde beide Wahlen, die du für die Working-Class-Seite von Christian Bale hattest, ziemlich gut. Cool. Von daher ich, gefällt mir, ist sehr adäquat.
0: Und soll ich dir was sagen? Mir, mir ist jetzt noch für die andere Variante mit Ty Burrell noch ein Gegenspieler eingefallen. Oh ja, da bin ich gespannt. Ben Stiller.
1: <lacht> ja! ja. Super geil. Ja. Ty Burrell und Ben Stiller super Film. <lacht> Dafür es insgesamt einen neuen. Oh, okay. Geil. Für die Wahl für, für, als Komödie.
0: <lacht> das finde ich gut. Oh ja, vielleicht ja. sollten wir mal irgendwie ein Drehbuch schreiben und das einreichen für für eine ähnliche für einen ähnlichen Film. Ja, auf jeden Fall. Es darf nur es muss Niveau bleiben. Es darf nicht so. Ja, ja. ja nicht nee, 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 nee das Wir holen uns wir holen uns Seth Rogen und Evan Goldberg <lacht> als als Schreiber und Produzenten. Oh Mann. Wir, wir steigen ganz fett ins Business ein und drehen jetzt Filme oder lassen unsere unsere Drehbücher verfilmen. Das finde ich gut.
1: Ja, wunderschön. Sehr gut. Dann bin ich eigentlich ganz gespannt, ob ich heute brillieren kann oder eher verkacke. Brillieren, brillieren oder verlieren?
0: <lacht> Sehr schön, ja. Finde ich gut. Ja, natürlich habe ich für dich jetzt auch eine Kopfkinonuss, so wie das bei uns Usus ist. Also immer im Wechsel. Da du mir gerade das Darstellerkarussell an den Kopf geknallt hast, bekommst du jetzt also den Knacker für den Kopf. Bist du bereit? Jawohl. Hast du schon eine Auswahl getätigt, was deine erste Information anbelangt?
1: Ich gehe heute mal auf Risiko. Ich nehme einfach <lacht> mal das Produktionsland.
0: Land? Ja.
1: Wenn jetzt USA sagst, habe ich halt verloren, aber okay.
0: Es ist natürlich die USA. Ja, oh,
1: okay. Dann ist es ein Film, den ich gesehen habe. Si, sí, Senor. Ist es ein Film, den ich mit mindestens 8 von 10
0: bewertet habe? Oh, da muss ich mal ganz schnell schauen. Warte, warte, warte. Da warst du nicht drauf vorbereitet. ha. Nee, du hast ihn anscheinend gar nicht bewertet, aber ich bin mir sehr sicher, dass du ihn eigentlich gesehen hast.
1: Das ist eine sehr schwierige Sache jetzt.
0: Okay, also es ist ein Film von vor aber, 2000. Aber ich kann dir äh, auf jeden Fall um deine Antwort, äh, um ein bisschen teilweise zu beantworten, ich kann mir schon vorstellen, dass der Film bei dir in der Region liegt.
1: Okay. Äh, ist der Film von vor 2000?
0: Nein. Nein. Stammt. War das das erste oder das zweite? Nein. Das erste. Ich passe gut auf. Ja. So, mir ich ich gebe dir den ersten Hinweis. In dem Jahr, in dem der Film rauskam, war hat er das 29, 29 beste Ergebnis weltweit eingespielt. Boah,
1: was für eine Information. Hammer, oder? Aus der ich so viel schöpfen kann. Ein Quell der nicht versiegenden Informationen für mich und meine <lacht> Aufgabe. Okay, hm. ist ein Drama?
0: Äh, nein. Nein. Hm. Äh, das, das Studio oder das das ja das Kreationsstudio was dahinter steht. Das war der, der letzte äh, äh, Film von denen, der auf VHS veröffentlicht wurde. Nach 2000 wurde nochmal was
1: auf VHS veröffentlicht. <lacht> ja, Wahnsinn, oder? Das ist wirklich irre. Aber Das stimmt, das ist gar nicht so viele Jahre her, dass ich gehört habe, dass in China der letzte VHS-Rekorder vom Band gelaufen ist, sozusagen in einer Fabrik. Aber ich rede nur, weil ich praktisch keine Ahnung habe und nicht mal eine Vermutung oder einen Ansatz.
0: Es ist wirklich schwierig. Ich werde aber, ich, ich werde dir ja dann auch mal demnächst, jetzt, weil du hast schon vier Nines, werde ich dir auch mal ein bisschen was droppen, hm. was äh, dich vielleicht etwas weiterbringt. Natürlich noch nicht ganz die besten Tipps, aber... Handelt es sich um einen Science-Fiction-Film? Nein. Nein. Okay, ähm, warte, ich gebe dir, was gebe ich dir denn? Okay, folgendes, äh, der Film hat massig popkulturelle Referenzen, zum Beispiel an Kopffilme, an äh, die äh, Odyssee von äh, Homer oder Homer. Äh, echte Orte kommen drin vor, wie das äh, römische Kolosseum äh, oder Anspielungen auf Alexander Graham Bell, der Erfinder des Telefons. Irre. Ist das ein Film, in
1: dem auch Tiere vorkommen?
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Ich kann mit der Information nichts anfangen, aber ich wollte einfach eine Frage mit Ja beantwortet <lacht> haben. Okay, Anspielung. Ist das ein, ein parodistischer Film?
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Also, das ist keine direkte okay. Parodie. Aber ich.
1: Kein, kein ich, Spoof-Movie, ich, ja. Nein, okay. ich, aber
0: ich ich, ich. ich lass mal das, das Nein an dieser Stelle weg.
1: Okay, also es ist eine Komödie.
0: Äh, ja, es hat definitiv komödiantische Anteile, wenn man so will. Also man kann yeah. auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle lachen. Äh, Motorhead hat einen Song für diesen Film extra angepasst.
1: Ja. Ist das ein, Fi ist das eigentlich, ist das so eine Art Buddy-Film?
0: Das kann man sagen, ja.
1: Es sind zwei männliche Hauptdarsteller, die quasi da durch den Film stolpern.
0: Äh, ja, das kann man eigentlich so auch bejahen. Kann man so
1: bejahen. Ist das ein Kultfilm? Würde man das heutzutage als Kult
0: bezeichnen? Ich würde sagen, ein gewisser Kultfaktor ist dabei, aber es ist kein Kultfilm im Sinne eines Pulp Fiction oder ähnliches. ja. Also du hast jetzt sieben Nines. Mhm. Ähm, ich gebe dir mal den Tipp, dass es sich um ein riesiges Franchise handelt. Mhm. Ein
1: riesiges
0: Franchise. Also da hängt neben dem Film halt ja, noch anderes aus dem Flimmerbereich mit, mit dran. Und natürlich auch Merchandise ist ein riesiges Geschäft. Also riesig ist dort gar kein Begriff. Ich hatte letztens irgendwas gelesen, aber das habe ich nicht mehr gefunden als Fakt. Ich glaube, 13 Milliarden oder so Umsatz.
1: Das ist ja Wahnsinn. Er stößt mich jetzt wieder in eine Richtung, wo ich gar nicht erst dran gedacht habe. Eröffnet ganz neue Welten.
0: Okay, pass auf. In dem Trailer zum Film sieht man Footage von Das Boot, Jagd auf Rote Oktober, Crimson Tide in tiefster Gefahr und U-571.
1: Jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Aber <lacht> Völlig.
0: Das ist so gut, ey. auf jeden Fall. Äh, okay. Gen genau das, was ich erreichen wollte eigentlich. Aber es ist tatsächlich, wenn du dann nachher den Film hörst, ist das eigentlich ein ziemlich guter Hinweis. Nur das Problem ist, wenn man nicht in also wenn man nicht in der Ecke ist und das kennst du, das kenne ich, dann ist es halt einfach ein nutzloser Hinweis. <lacht> das
1: ist Echt gut. Man also muss ja irgendwelche Szenen beinhalten, die irgendwo auf dem Wasser spielen oder weiß der Keier ja was. Ich habe ich wirklich ich so null Ahnung, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe noch einen Hinweis, oder? Kriege ich noch. Ich glaube, ich äh, habe bei neun aktuell. Neun hast du aktuell, genau. Ja, ich brauche aber
0: auch den Hinweis, weil ich habe
1: so gar keine Ahnung. Ey.
0: Okay, ich überlege jetzt wirklich. Ich könnte dir einen Hinweis geben und da bin ich fast sicher, dass du es halt sofort weißt, weil das ist so ein, so ein goldener, so ein goldenes Nugget. Ähm, ich überlege mal, was habe ich hier noch? Äh, oh, schwierig. <lacht> Ja, ich habe noch zwei andere, aber die bringen dir nichts. Okay, pass auf, ich bin, ich bin, ich bin einfach ein netter Kern und ich sag dir, ähm, dass es einen Part gibt, der für einen bestimmten Schauspieler geschrieben wurde und er hat äh, aufgrund seiner Tochter, der, die nämlich sozusagen die dazugehörige Serie liebt, äh, zugestimmt, äh, ohne das Skript vorher gelesen zu haben. Und dieser Schauspieler ist David Hasselhoff. Stille.
1: <lacht> äh.
0: Ah, Du bist schon noch da, oder?
1: Ja, äh, ich, da, da, ich hab... Ja. <lacht> Hä?
0: Das ist so ich, gut. Ich, ich kenn ich, keinen Scheißfilm mit David Hasselhoff, außer Klick. Das ist so gut, du wirst dich, du wirst dich gleich echt einen, einen Arsch abärgern. David
1: Hasselhoff, wo hat denn
0: David Hasselhoff mitgespielt? Da hat er bestimmt
1: nur einen Cameo-Auftritt oder so eine Scheiße. Ich, ich hab keine
0: du, Ahnung. Du musst, du musst leider raten. Uh, Baywatch, keine Ahnung. <lacht> Pass auf, der Hinweis mit Hesselhoff, am Ende des Films es so eine Art Zusammenfassung, wo der eine zum anderen sagt, unter anderem wir haben jetzt viel durchgestanden in diesem Film, unter anderem haben wir auch den Hesselhoff geritten. <lacht> Scheiße, man
1: könnte ja mal fragen, ob das reale oder fiktive Ja,
0: Digin, In, in sind. diese Falle bin ich ja nun auch schon getappt und ich es ja. bei dir jetzt auch geschafft. Ja, sehr gut Dann ist es natürlich Spongebob Das ist Spongebob, es genau, ist der Film von Spongebob von 2004 Also der Motorhead äh, Song war You Better Run den sie umgedichtet haben in You Better Swim Mhm. Scarlett Johansson hat auch hier eine Sprechrolle. Das war ihre erste. Dann ähm, Es ist der erste Film des Franchises, äh, in dem es mehrere Charaktere, äh, 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 mehrere Charaktere gibt, die Waffen benutzen, um andere zu töten. Und, das fand ich ein super äh, Trivia-Fakt, als äh, Spongebob äh, die äh, Krusty Krab, also die, die krosse Krabbe betritt äh, und dort röbst, wurde der gleiche Sound benutzt wie bei Barney Gumble. Sehr schön. Die Kenner hören das sofort.
1: Ja, hm. ja habe ich dich cool. hab ich dich hinters Licht geführt. Ja, ist cool. Vor allen Dingen, ich habe den Film glaube ich deshalb nicht bewertet, weil das äh, schon echt lange her ist und ich mich nicht mehr so viel an Sachen erinnern kann. Ich weiß natürlich, dass ich den gesehen habe und dass der großartig ist, aber das ist schon ein bisschen her. Hm.
0: Ich bin ein taubes Nüsschen, das weiß hm. ich noch. Ja, und äh, ich dachte tatsächlich, dass Hesselhoff äh, dann einen ganz guten Hinweis noch gegeben ah, hat. Ah,
1: nee, das ist... Äh, nee.
0: <lacht> Ach, schön. Naja, gut. Warum nicht? Finde ich nicht? gut. Alles klar, dann äh, würden wir mal direkt in die Werbung stürzen. So machen wir das. Um gleich Was wieder... Zurückzuschießen, ja. genau, weil wir so sind. Ein taubes Nüsschen. Ihr könnt nichts dagegen machen. Ja. Ach, taube, taube, Nüsschen. Ja, ja. ja. Bis gleich. <Musik> Wir sind zurück aus einer Flottenpause, Berg und ich, wir haben uns kurz gegenseitig an den Nippeln gerieben und jetzt geht es weiter mit der Empfehlung der Woche und ich habe seit unserer letzten Aufnahme tatsächlich nichts gucken können das ist irgendwie schade aber es ist auch einfach mal Fakt
1: ja, und es ist ja auch so, dass wir die... Danke, dass du mir
0: jetzt meine Überleitung mal voll versaut hast. Ich wollte nämlich nach Fakt sagen, ich habe nämlich einen tollen Fakt rausgesucht. Ach, Sieben, du hast einen tollen Fakt rausgesucht? Ja, hab ich. Ach Erzähl. Äh, unser liebster Freund Wolle hat den nämlich gedroppt in seinem Rant gegen äh, Serien in äh, seinem zweiten Video zum Film Tenet. Und zwar äh, hat er äh, dort äh, gesagt, dass ich 2019 ich weiß nicht ganz genau, ob es tatsächlich 2019 war, könnte auch 2018 gewesen sein, ich weiß nicht mehr, auf welches Jahr er sich bezog, aber es war eines der äh, aktuellen Jahre und äh, hat er gesagt, es wurden in den USA 570 Serienstaffeln veröffentlicht. Ich wiederhole die Zahl. 570. Das ist 570. Das ist praktisch 570 mal eine Staffel.
1: Also, so, so eine ganze Staffel mit plus mal 570. Ja, das ist Wahnsinn, oder? Das ist, ist eine völlig utopische Zahl am Ende. Ich meine, was, was, was guck ich oder wir, wenn wir uns mal zusammenschmeißen, was gucken wir in einem Jahr, wie viele Serienstaffeln? Was, auf was kommen wir da? Vielleicht auf, zusammen kommen wir vielleicht so auf, also, 50?
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und das ist schon keine ganz kleine Zahl. Das kommt natürlich darauf an, was für, was für Staffeln, oh, verdammt, Steven, du Schwein, da schneidst du also raus.
1: Halt nur, nee, okay, halt gut, das zweite Mal funktioniert das nicht.
0: Nee, das stimmt. Ähm ja, es kommt natürlich auf die Länge auch drauf an, ne? wenn ich jetzt äh, Immer. so, <lacht> jetzt <lacht> auf Berg. Andere würden sagen, das
1: kommt da drauf nicht an, aber ja. das, das Es geht.
0: Offen. Es geht doch um die inneren Werte.
1: Ja. Ja. Hunger zum Beispiel.
0: Ja, Hunger? <lacht> Dschungel. Gefühle wie Hunger. Gefühle wie Hunger. Achso, oh Mann. <lacht> äh, ja, also Länge von Serien. Also wenn ich jetzt mal an Prison Break denke, also die habe ich ja erst vor kurzem geguckt, das sind halt 24 Staffeln. Eine Staffel, da guckst du natürlich länger als so eine 24 Staffel. 24 Folgen, eine Staffel so. Ah ja, gut, dass du da bist und mich berichtigst. Aber ich denke, die, ich die, wir die, die haben ja schlaue Zuschauer. Die haben bestimmt verstanden, was ich sagen und sollte. Oh vor allen Dingen haben wir. Ah oh Mann, du bist heute echt <lacht> ein Glückscheißer.
1: Ich bin heute irgendwie auf Krawall gebürstet. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Aber äh, in so kurzer Zeit habe ich noch nie so viel Dünnsches geredet, oder? Ach doch, das ist schon dein normaler Schnitt. Was? Ich, also, apropos auf Krawall gebürstet. Sag mal, geht's doch, oder was? Ich habe jetzt in den letzten... Äh, 30 Sekunden so viel Marker gesetzt wie sonst in der ganzen Folge nicht. Weiß wie ich gar nicht. Marker? Naja, damit ich weiß, was ich als äh, potenzielles Cold Opening nehmen kann.
1: Ah ja, stimmt.
0: Weil ich höre mir gut. doch hier den ganzen Schwachsinn, den wir labern, nicht nochmal an. Da wirst du ja verrückt. Ja, das stimmt. Das, so, das, aber jetzt, nein, Schnauze. <lacht> Okay. Also, äh, ja, 570 Staffeln und äh, wir haben gesagt 50, vielleicht wir beide zusammen und ja, wie gesagt, wenn da mal längere Staffeln dabei sind, dann ist das schon ganz schön hochgegriffen, weil, also, ich, ich, wenn es hochkommt, ja, eine in der Woche ist halt schon viel, dann würden wir ja auf, auf 100 kommen, ne, also, hm. so, und das dann halt mal so ein bisschen äh, darauf zu übertragen, was sagt uns denn jetzt diese Zahl? Also, dass wir in der Überflussgesellschaft lesen, äh, leben, das ist natürlich allen klar, aber ich glaube, viel besser kann man das eigentlich nicht noch verdeutlichen.
1: Das stimmt. Und <lacht> da kann sich ja jeder ausdenken, dass das nicht alles Qualitätsstaffeln sind.
0: Ja, und dann halt zu dem führt, was wir schon als Thema hatten, es werden halt auch potenzielle gute Serien abgesetzt, obwohl, ja... Ja, obwohl sie halt gut sind, aber nicht die Quote bringen oder was auch immer da jetzt äh, die Maße sind, die genommen werden. Aber es ist halt schade. Ist ja, der Trend ist ja
1: prinzipiell bei ganz vielen Sachen, das geht ja nicht nur Filme oder Serien an, dahingehend, dass immer das Neue äh, so cool ist. Und deswegen wird ja halt eine Serie nach der anderen angegangen, neu produziert und diese ganzen Neustarts, die bedingen natürlich auch eine ganze Masse an Sendezeit, an, an Startslots im Kalender und so. Und da bleibt natürlich nicht viel Platz für hm. andere Serien, die es schon gibt, die vielleicht auch eine neue Staffel haben wollen, aber vielleicht dann eben nicht so interessant sind potenziell.
0: Das ist so ein bisschen das Prinzip der, Hedoni der hedonistischen Tretmühle.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, also man gewöhnt sich halt an irgendwas und irgendwann ist das dann halt langweilig und dann braucht man was Neues, was äh, diese Lehre füllt. Ja, und ich fülle die Lehre bei deiner Mama ab und zu mal. Ja, ich, ich, ich weiß, dafür zahlst du aber auch gut.
1: <lacht> ja, irgendwie musste doch dein Studium finanziert werden.
0: Ja, und irgendwo musst du deine 500er ablegen.
1: <lacht> Sehr gut, jetzt ist das war ein schöner Battle, hat mir gefallen. Aber äh, hau mal deine Empfehlung raus. Ja, also du hast sozusagen keine, obwohl ich tatsächlich jetzt an der Stelle dir einfach da die Möglichkeit biete, du kannst doch jetzt ganz offiziell äh, Wolfgang M. Schmidt als Empfehlung der Woche nehmen. Dann haben wir das auch mal veröffentlicht.
0: Meinst du jetzt aktuell im, im Sinne äh, von Tenet oder generell? Nee,
1: prinzipiell.
0: Ja gut, ich habe ja schon so oft von ihm gesprochen. Ja, aber jetzt kann ich das mal als,
1: als Story machen im, im Social Media als Empfehlung der Woche, dann ist das verewigt.
0: Alles klar, also Empfehlung der Woche für all diejenigen, die normale Filmkritiken leid sind und einfach mal einen anderen Ansatz hören wollen, den kann ich die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt empfehlen. Gibt es mittlerweile schon zehn Jahre, ist noch ein recht junger Typ, also der ist so in unserem Alter, 35 ist er glaube ich, oder so um 35, genau weiß ich es nicht. Äh, sehr belesen, artikuliert sich, sehr gewählt, das ist sehr ungewohnt, vor allem wenn man die ersten Kritiken von ihm sieht, dann denkt man sich halt auch, äh, Gott, oh Gott, was ist das für ein Typ, weil es halt einfach so ungewohnt ist, äh, ich würde sagen... Es ist so, als wenn Marcel Reich-Ranitzky über Literatur spricht. Also es ist wirklich auf, auf einer ganz anderen Ebene und es geht halt nicht nur um die inhaltlich filmästhetische Beurteilung, das macht er zwar auch, aber es geht vor allem um ideologiekritische Ansätze. Also wie ist der Film in Bezug auf Ideologien zu hinterfragen? Und dabei geht es nicht um nur offensichtlich umgesetzte Ideologien, sondern auch welche, die halt ja, einfach so Teil, ich sag mal, bestimmter popkultureller Richtungen sind, die halt einfach mm, oder im einfach Film vorkommen. Auch
1: eine, eine Grundgesinnung, die bei irgendjemanden im Drehbuch-Schreiben-Bereich oder in der Regie halt äh, herrschen.
0: Genau. Also er hat da auch äh, gerade früher hat er wirklich sehr viel äh, spaltende Kritiken veröffentlicht. Das macht er jetzt auch ab und zu noch, wo äh, ja teilweise die Meinungen schon komplett gegen den Mainstream gehen. Also, äh, The Revenant ist er zum Beispiel überhaupt gar kein Fan von, fand er absolut grausam. Äh, Forrest Gump, Forrest scheiße, Gump
1: genau.
0: König der Löwen als faschistoider Streifen. Äh, übrigens mhm. trotzdem sehr schlüssig und sinnig von ihm halt argumentiert und aufgebaut. Also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Sichtweisen, wie man an Filme rangehen kann. Das macht er. Ab und zu gibt es auch Specials, also da geht es dann nicht nur zwingend um einzelne Filme und mittlerweile sind seine Kritiken auch sehr lang geworden, also teilweise bis zu einer halben Stunde, ansonsten sind die immer so acht bis 12, 15 Minuten gewesen. Ähm, aber da ist wirklich viel Interessantes dabei und man bekommt einfach mal eine andere Sicht äh, auf, die, auf die Dinge und ich finde das äh, total spannend und ähm ja, so in Ergänzung mit anderen Kritiken kann man sich dann ein ganz anderes Bild von Filmen machen.
1: Ja, das war jetzt
0: sehr, sehr umfangreich,
1: aber wird dem Ganzen total gerecht. Von daher, äh, ich bin auch mittlerweile riesen Fan, gucke mir alles sehr, sehr gerne an. Äh, und von daher, Wolle, du bist in unserer nächsten Story. Ich verlinke dich, ja, Teil uns zurück, ansonsten genau. gibt es Schläge.
0: Das wäre schön. Ähm, eine Sache vielleicht noch als kleiner Disclaimer ihr solltet die Filme, die er bespricht, auf jeden Fall gesehen haben, weil er spoilert ohne Vorankündigung. Also ne, das gehört halt zu seinen Kritiken dazu, weil er ansonsten nicht in die Tiefe gehen kann.
1: Ja. Eine Filmanalyse wird auch schwierig, ohne Teile der Handlung zu verraten. Ja. Möchte ich jetzt mal als These aufstellen.
0: Gute These. Hm.
1: Ich hatte natürlich genauso wenig Zeit seit der, unserer letzten Aufnahme, die ja äh, letzte Woche sehr, sehr kurz vor knapp war. Ne? Mhm. Samstag aufgenommen, Sonntag veröffentlicht. Hat bedingt gut geklappt. Ich muss dir weitergeben, äh, dass du irgendwo wieder <lacht> was nicht stumm geschalten hast, während das, während das Intro lief. Aber im Großen und Ganzen macht es das irgendwie charmant. <lacht> Von daher ist das alles gut. Immer wieder für ein Fauxpas zu haben, dieser Steven. <lacht> ja, dieser Steven. Ah, herrlich, was würde ich nur ohne dich tun. Und vor allen Dingen die Hörer da draußen, da müssten die nur mehr zuhören. Wie grausam wäre das?
0: Ja, vielleicht wäre das äh, mal für eine Folge irgendwie ganz entspannt. Aber dann fragt man sich vielleicht, was ist eigentlich mit dem anderen Vollpfosten? Ne?
1: dann müsste ich aber die ganze Folge so reden, damit das so richtig vibriert in den Ohrmuscheln.
0: Und also so ASMR-mäßig. Hm, hm.
1: oh. Sowas. <lacht> so was. genau. Aber diesen kurzen Exkurs mal ausgeschlossen, äh, aus meinen Ausführungen äh, komme ich natürlich trotzdem zu einer Empfehlung der Woche, denn ich habe trotzdem was fertig geguckt und zwar die zweite Staffel von Afterlife, Hauptrolle und Regie und Drehbuch, Ricky Gervais, großartiger Typ, mögen wir beide, haben wir letzte Woche tatsächlich, oder ja, drüber gesprochen, oder diese Woche genauer bei der Cinema Couch Kompass Folge mhm. und... Das ist ein großartiger Typ und man muss sagen, die zweite Staffel, als sie rauskam, hat im Internet wahnsinnig hohe Wellen geschlagen, hat ganz, ganz viele 10 von 10 Wertungen eingestrichen und nachdem ich die erste gesehen hatte, ganz cool fand, aber halt trotzdem nur irgendwie 7,5 von 10 für die erste Staffel vergeben habe, weil ich es halt einfach irgendwie nett fand, muss ich sagen, ein Riesensprung nach vorne, weil der Plan aufgeht. Also es wird jetzt so richtig klar, was er mit der ersten Staffel gemacht hat und wie wichtig das für Staffel 2 ist. In der ersten Staffel stellt er im Grunde genommen ja nur die, die Grundkonstellation heraus, dass er halt ein Typ ist, dessen Frau an Krebs gestorben ist und sie halt der absolute Mittelpunkt seines Lebens war und er sich eigentlich nicht mehr leben möchte, alles zum Kotzen findet, alles sinnlos findet und sich am Ende nur nicht umbringt, weil sein Hund vor ihm steht und was zu fressen haben will. Das ist und auf jeden Fall ein also, guter Grund. Ja. Auf jeden Fall. Nachvollziehbar und ist... Äh Klingt ein bisschen komisch, ist aber halt dann wirklich wesentlicher Bestandteil. Sein Hund ist halt dann auch so ein wichtiger Ankerpunkt für ihn und ebenso die anderen Menschen, denn nachdem er in der ersten Staffel halt ein absoluter Stinkstiefel ist und von einem zynischen, ekelhaften Kommentar zum nächsten geht, kapiert er innerhalb der ersten Staffel, dass die Menschen um ihn herum halt total wichtig sind und dass die halt auch einfach Stärke von ihm brauchen und in der zweiten Staffel geht es halt einfach viel darum, dass er versucht mit seiner Situation klarzukommen und halt anderen ein positives Gefühl zu geben und halt das, warum er nicht aus dem Leben geht und sich festhält im Leben, das versucht er halt weiterzugeben an die anderen und denen, denen ihre ganzen kleinen Sorgen und Probleme mitzulösen. Und das ist absolut fantastisch, das ist unglaublich emotional, hat mich total bewegt, wirklich in fast jeder Folge war ich so gerührt von dem, was man da sieht und das ist halt krass, dass du eine Serie von und mit Ricky Gervais siehst und halt der Humor und die zynische Art und das schwarzhumorische halt überhaupt nicht das ist, was geil ist, sondern das ist halt mal die totale Emotionalität ist und das ist fantastisch, kann ich nur empfehlen, Staffel 2, schnell weggeguckt, wenig folgen, gehen immer nur so 20, 25 Minuten, lohnt sich total.
0: Ja, und vor allem, wenn man Ricky Gervais als einen Typen kennt, der halt für diesen äh, höchst zynischen, tiefst schwarzen britischen Humor eigentlich äh, steht und dann halt äh, auch sowas auf die Beine stellen kann, dann zeigt das ja, was für ein äh, geiler Typ er ist, also ja, ne, in Bezug halt, auf ja, Filme machen.
1: Genau, er ist ja auch mega engagiert, engagiert sich ja unglaublich für Tierschutz und für andere soziale Probleme und sowas. Und das baut er auch sehr, sehr stark ein in seine Serie und er hat aber trotzdem auch in Staffel 1 schon, aber in Staffel 2 dann richtig krass eine Figur eingebaut, die halt an Zynismus schon lächerlich gar nicht mehr übertreffbar ist. es hm. ist halt wirklich der letzte ekelerregendste Drecksack, der Sachen <lacht> raushaut, die sowas von unmenschlich und unter der Gürtellinie sind. Also so eine Figur hat er mit eingebaut und äh, von daher schlägt das Herz, für das man ihn kennt, trotzdem mit in der Serie.
0: Er ist ja auch sehr dafür bekannt, ein großer äh, Religionskritiker zu sein. Ist das in der Serie auch zu finden? Ja, weil. Das ist doch so. Ja. Ne, das, das bietet sich ja an beim Thema, wo es um Tod und Leben geht und äh, spielt ja Religion bei vielen Menschen dann halt auch eine wichtige Rolle, ne, was passiert mit den Menschen, wenn sie sterben und so weiter und da er ja wie gesagt äh, bekennender Atheist ist und auch immer ähm, kritische Töne äh, dort anschlägt, ähm, hä, hatte ich schon gedacht, dass sowas dann halt auch wahrscheinlich mhm. dort vorzufinden ist also wo es zum Beispiel in seinen Stand-Up-Programmen
1: natürlich sehr, sehr spitz ist, was er da so rauslässt an diesen Kritiken, ist es hier halt total gut gemacht. Also er verteufelt das halt nicht und stellt das nicht als Dreck hin, sondern er zeigt halt einfach auf, dass er ein Typ ist, der es anders sieht, dass er natürlich akzeptieren kann, dass es Leute gibt, die darin Trost finden. Und der, er geht sehr versöhnlich mit vielen solchen Themen um. Er hat ja natürlich auch mal ganz schön krasses Problem mit Bruce Jenner gehabt, der, der sich auch umwandeln lassen hat und das Thema Transsexualität und sowas spielt auch eine Rolle in der zweiten Staffel, also die ganzen Sachen für die er bekannt ist, wo er eine Meinung zu hat, die verhandelt er und sehr sehr gut und sehr sehr gefühlvoll und beidseitig und das funktioniert von vorne bis hinten
0: Sehr schön, das macht mir die Serie jetzt auf jeden Fall noch schmackvoller als sie vorher schon war Ja, ist echt klasse wird dir gefallen, bin ich mir sicher. Was sagst du denn, Berg, zum ersten Trailer von Dune, auf den so viele gewartet haben? Ich habe mir
1: angeguckt, gerade eben noch vor der Sendung und muss sagen, ich bin natürlich sehr interessiert, weil der ist von Denis Villeneuve umgesetzt, den ich sehr schätze, der hat super Filme gemacht. Arrival und Prisoners und Enemy und hat wirklich klasse Filme von sich gegeben und natürlich auch Blade Runner 2049. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Er hat die absolute Star Power um sich versammelt. Also der Trailer, der schmeißt dir alle möglichen Leute um die Ohren. Da ist natürlich der großartige Timothy Chalamet. Dann sind aber noch ganz viele andere. Zendaya und ähm, Jason Momoa ist mit dabei. Und hier, wie heißt er? Dave Bautista. Also ganz, ganz viel Star-Power, das macht es auch interessant und ich mag den Look, der ist nicht nur irgendwie, sage ich mal, spezifisch für den Film, den wir sehen werden bei Dune, sondern natürlich auch ein bisschen für den Stil von Villeneuve. Das gefällt mir richtig gut und dann das, was zu sehen ist, ist halt bombastisch und sieht aus, als würde es wieder absolute Maßstäbe setzen, völlig spektakulär umgesetzt sein. Trotzdem Rein inhaltlich ist es halt nicht so mein Ding. Ich bin halt, hm. wie du weißt, halt nicht so der Science-Fiction-Fantasy-Fan. Also wenn solche Science-Fiction-Elemente mit so mit solchen Welten, die da so aufgebaut sind, mit mystischen Wesen und sowas aufgebaut ist und mit irgendwie so einem gewissen magischen Aspekt, das ist alles nicht so mein Ding. Deswegen nimmt mich das inhaltlich nicht ganz so mit, aber was man sieht und was einem durch die Schauspieler und so weiter versprochen wird, ist, glaube ich, etwas, was nicht schlecht werden kann.
0: Ja, ich sehe es da ganz ähnlich. Vor allem, ja, optisch hat mich das auch natürlich überzeugt und ich habe auch nichts anderes erwartet von äh, Denis Villeneuve. Allerdings glaube ich, dass vor allem die Leute, die das Buch halt gelesen haben, da, glaube ich, richtig geil drauf sind, weil er halt jemand ist, der äh, halt so eine Sache auch vernünftig in der Hand nehmen kann. Wobei ich jetzt schon... Äh, bei den Kommentaren zu den Trailern gehört habe, dass einige nicht so begeistert waren. Ähm, insgesamt muss ich sagen, hat der Trailer mir jetzt nicht so mega Lust auf den Film gemacht. Das sieht irgendwie gut aus. Wahrscheinlich werde ich ihn auch gucken. Wahrscheinlich wird er auch sehr gut sein. Das ist so ein Film, den gucke ich mir halt an, weil ich weiß, dass ein guter Regisseur den gemacht hat und er wird mich dann wohl überzeugen. Aber jetzt so im Vorfeld ist es nicht so, dass ich da voll drauf gehypt bin, tatsächlich.
1: Da sind wir auf jeden Fall total auf Novellenlänge. Das können wir so
0: abschließend sagen. Okay, dann habe ich dir was geschickt von unseren Freunden vom <lacht> Telestammtisch und zwar das Schweigen der Horste. Was so was, was sagst du dazu? Okay, großartig, da äh, ja. kann ich direkt einsteigen mit, äh, ja, sehr großartig. Albern, sehr aber sehr großartig. großartig.
1: Ja, ich, ich kann mir auch gar nicht so richtig, ich habe das äh, nicht ganz so kapiert, wie die das überhaupt gemacht haben. Also der Inhalt der des Schweigen der Horste ist sozusagen. Das eine Szene aus Das Schweigen der Lämmer und zwar die erste Begegnungsszene zwischen Cla Clarice Starling und Dr. Hannibal Lecter, also da im Gefängnis vonstatten geht und das aber drei Leute vom Telestammtisch sich zusammengefunden haben und quasi einer die Regie übernimmt und nimmt die Erzählstimme und zwei, die, die jeweils Rolle übernehmen der beiden angesprochenen Figuren und das Ganze halt nachsynchronisieren und äh, das auch mit Dialekt und mit viel, 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 viel
0: Lachen. Ja, genau. Also Clarice hat dabei einen bayerischen Akzent, der äh, also unglaublich Dialekt, lustig ist Dialekt. Dialekt ja, hast recht. Dialekt äh, unglaublich lustig ist und äh, auf der anderen Seite bei Hannibal da haben wir einen kölschen Dialekt, der ja, zumindest auch was,
1: was man sich vielleicht als kölsch vorstellen könnte. Ja,
0: ich, ich glaube, so ein richtig kölscher Dialekt ist es nicht. Ich glaube, ich kann auch keinen richtigen kölschen Dialekt sprechen, aber wahrscheinlich mehr, als ich einen bayerischen sprechen könnte, weil ich glaube, dass also ich weiß, ich finde bayerisch so schwierig, das nachzumachen. Das ist für mich wie eine eigene Sprache. Also ich weiß gar nicht, wo, wo man da welche Wörter wie verändert. Also Und das wird hier ganz lustig umgesetzt auf jeden Fall. Ja,
1: könnt ihr euch mal angucken. Ist auf jeden Fall eine wichtig, äh, witzige Sache. Das Schweigen der Hörste ist eine gute Nummer. Coole coole Sache, falls ihr mal was macht, was wo ihr Sachsen braucht. Wir sind eure, wir sind eure <lacht> Männer. Ja, wobei du mehr als ich auf jeden Fall. Ja, ich kann das ganz gut
0: du kannst es
1: ja ich, ich kann zum Beispiel einen guten Kumpel von uns den kann ich gar keine Sprachnachrichten schicken weil wenn der seine Frau daneben sitzen tut die die kann das sich nicht anhören die das geht nicht
0: nur wenn die Ricarda da, daneben sitzt dann kann die das sich gar nicht anhören <lacht> das ist
1: auch nicht schlecht du hast lange hier gelebt man
0: hört das <lacht> ja lange lange war auch The Walking Dead unterwegs und jetzt ist klar nach Staffel 11 ist Schluss wow Schock oder auch nicht, ich weiß nicht. Wieso richtig Schluss? Ja. Ach, Schluss, Schluss. Schluss, Schluss. Echt?
1: Ja. Das überrascht mich jetzt etwas. Wo, wo es doch immer wieder hieß, ja, mindestens 20, 24, 25 Staffeln wird es geben.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht äh, hat das mit Sicherheit äh, zum einen damit äh, zu tun, dass ich mir vorstellen kann, ich habe das jetzt nicht irgendwie äh, rauslesen, beziehungsweise nachrecherchieren können, dass die äh, Zahlen mit Sicherheit nicht mehr so gut sind wie früher, dass die, dass das Interesse abnimmt. Außerdem laufen die Verträge der Schauspieler aus. Es wird aber ein Daryl und Carol Spin-Off geben. Ach was? Will ähm, das jemand sehen? Ich weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich die Hardcore-Walking-Dead-Fans. Also ich bin ja schon seit Staffel 7 raus. Hm. Und ich, ich muss auch wirklich sagen, am Anfang, also schon davor, es gab ganz viele Leute, die... also äh, Oder anders. Es gibt ganz viele Leute, die über das ganze Spektrum der Serie immer wieder die gleiche Kritik gebracht haben und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgestiegen sind. Haben schon welche zur zweiten Staffel gesagt, es öh, ist das gleiche wie in der ersten und ist langweilig, ich steig aus. Und die gleiche Kritik gab es zu jeder einzelnen Staffel. Du hast... du findest überall Leute, die irgendwann gesagt haben, äh, ist langweilig und äh, Seifenoper und äh, kotzt mich an, hab keinen Bock mehr. Und ähm, ich gehöre seit der siebten Staffel halt auch dazu und finde halt diese Serie, die ist halt über ihren Zenit, aber sowas von hinaus. Also
1: ja, ich, da gibt es einige, die, die war, dazu ziehen. Sollte man mal die zehn Folge dazu machen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine super gute Idee. <lacht> Oh,
1: wir haben übrigens was für euch nächsten Donnerstag. Da kommt eine die Zehn-Folge, die ja. Serien, die über ihren Zenit hinausgeführt geführt, Nein! Alter, über ihren Zenit hinausgeführt wurden.
0: Wirklich? Ja. Das ist ja Wahnsinn, das passt du ja voll gerade. dabei. Da, echt? Ja. Ich, ich bin dabei und es passt zu unserem Thema, das wir gerade hatten, ist ja irre. Ja, völlig irre. Vielleicht kommt ja The Walking Dead da auch drin vor.
1: Möglicherweise ist das so. Krass. Krass. Ja, also kann ich absolut verstehen, dass das, äh, ich konnte mir das nie vorstellen auf der anderen Seite, als es immer hieß, ja, wir können noch 20, 24 Staffeln und so und ich dachte mir dann halt auch schon, aber es guckt doch keiner mehr, hm. wen interessiert das noch und man muss wirklich sagen, also mit ganz viel Fan und ganz viel Auge zudrücken und so, es ist halt keine Qualität mehr, hm. es ist immer weiter abgesagt und es war immer weiter abgedroschen. Man hat das Gefühl, da ist so der Wurm drin, die haben sich so verrannt irgendwie. Ich meine, ich habe das ja noch geguckt, habe ich ja immer mal drüber berichtet und fand es auch okay, weil man sich da irgendwie brüseln lassen kann, aber es ist natürlich überhaupt nichts Besonderes mehr und das schon lange nicht mehr.
0: Hm. Ja, viele haben es ja auch halt einfach weitergeguckt und ich gehörte auch dazu, weil ich habe nach der sechsten Staffel eine längere Pause gemacht und bin dann nochmal mit der siebten eingestiegen die halt einfach das Schicksal dieser Truppe halt einfach weiterverfolgen wollte. Also man hang sehr äh, emotional an den ja, Protagonisten und weniger an allem anderen, so drumherum. Und ich finde, das reicht halt dann ab der elften Staffel nicht mehr, um eine Serie zu tragen. Da muss halt irgendwas anderes passieren. Und ich habe halt das Gefühl, dass die Serie sich nicht wirklich neu erfinden konnte und vielleicht versuchen sie das jetzt mit diesen ganzen Spin-Offs, es gibt ja dann Beyond the World oder Beyond World oder wie auch immer dieses andere äh, Spin-Off heißt äh, und jetzt das Daryl und Carol äh, äh, Spin-Off, also das ist doch klingt aber schon wie ein schlechter Witz, Daryl und Carol. <lacht> äh.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ich fand die Figurenbeziehung zwischen den beiden schon immer irgendwie gut aus der Sympathie raus. Aber ich habe mich trotzdem immer gefragt, wie ist das so dazu gekommen? Die haben halt eine total krass enge Bindung, diese beiden Figuren. Und ich konnte das nie nachvollziehen. Mhm. Immer fehlte mir irgendwie so dieser Punkt, warum sind die eigentlich so dicke? So, keine Ahnung. Ja, ist schwierig zu sagen... Walking Dead ist schon lange irgendwie nicht mehr ganz so, aber mehr davon verraten wir euch wahrscheinlich nächsten Donnerstag, vermute ich mhm. mal ganz stark.
0: Aber weißt du was, wir wechseln jetzt das Thema, ehe wir praktisch diese News auch viel zu lange rauszögern, bis das Ende kommt. Mhm. Ja, dann hätten wir uns prakt hätten wir praktisch, äh, müssten wir uns eigentlich selbst kritisieren, dass wir das, was wir gerade kritisiert haben, selbst machen.
1: Ja, das müssten wir.
0: ist total Meta total.
1: Und wenn du gerade von Ende sprichst, kann ich hier auf einen Artikel verweisen, den oh. du mir rübergeschickt
0: hast. Ja. es ist von einem Filmende die Rede. Ja. Von äh, dem aktuellen, ja im Grunde genommen einzigen, wirklichen, großen Kinofilm, der im Kino zu sehen ist, und zwar Tenet, habe ich mittlerweile auch gesehen. Ich finde ihn absolut großartig, im Grunde genommen überragend. Äh, etwas, was man so in dieser Art noch nie gesehen hat. Und vor allem einer hat mich dort äußerst äh, überrascht. Und ich Fand ihn wirklich grandios, du auch. Und das ist Robert Pattinson, der hier, ich, ich finde alleine schon, optisch sieht er irgendwie anders aus als sonst so ein bisschen. Ja, weiß ich genau. Wo, wobei, das glaube ich dir nur
1: deswegen so vorkommt, weil man so diesen Look, den er in Twilight hat, als äh, Identifikationslook so für ihn, als Signature-Look so genommen hat. Und ich glaube, das ist halt einfach nur so ein bisschen zurecht gemacht. Und sonst finde ich, sieht er schon immer ähnlich aus, so wie, 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 bei, wie bei Tenet halt. Der, hm. hat so ein, der hat so ein richtiges Gesicht. Ja, also nicht ja, du, du und ich, sondern ja. der Mann
0: hat ein Gesicht. Wer hat ein Gesicht da? <lacht> Den siehst du und dann sagst du gleich, das ist eine Type. Das, das ist ein Gesicht. Weißt du, so, so ein Gesicht
1: mit Nase und so. Ja. Nicht, nee, mit, so einem Kumpen, nicht mit so einem Gumpen wie bei dir. Ja, genau. <lacht> nee, aber wirklich, wirklich richtig top. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich von ihm halt wirklich sehr überzeugt bin. Und vor allen Dingen halt auch jüngst durch zum Beispiel der Leuchtturm, krasses Ding. Ich habe mega Bock auf Good Times, den muss ich mir unbedingt noch reinziehen, der ist nämlich aktuell bei, ich glaube, Amazon Prime verfügbar, auch äh, ziemlich krasses Ding mit ihm an, angeblich, ist von den ähm, von den Brüdern, die auch hier äh, den Adam Sandler Film gemacht haben, den schwarzen, äh, der, äh, Anka Gems, den schwarzen Diamant da, Ja. Wie heißen die Safi-Brüder? Ich glaube Safi-Brüder. Oh, ich genau. weiß es gar nicht. Kann ich nicht das sagen. Soll auch von denen sein und mit Robert Pattinson und so ein bisschen psychedelisch. Ich bin gespannt. Gucke ich mir ja. an.
0: Und in dem Artikel, den wir hier gelesen haben, da geht es ja um das Ende des Films. Das verraten wir euch jetzt natürlich nicht. Aber was man zu dem Ende auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wie ich finde, eine der großen Kritiken, die ja von vielen Kritikern in den Raum gestellt wurde, ist, dass der Film den Charakteren überhaupt gar keine emotionale Tiefe äh, ja, ins Drehbuch geschrieben hat und äh, das stimmt auch, äh, ist aber für den Film eigentlich völlig nebensächlich, finde ich. Das, also ich finde halt, die Kritik greift bei dem Film nicht, weil es halt einfach nicht darum letzten Endes geht, aber ich finde, das Ende ist vor allem, wenn man das mal auf sich wirken lässt und das nochmal so durchgeht, pff, wie das da so abgeht, dass das eigentlich tatsächlich dort dann doch noch eine emotionale Tiefe mit reinbringt, die so als Abschlusspunkt einen nochmal irgendwie mitnimmt und trifft.
1: Ja, bestätige ich. Viel drüber reden können wir tatsächlich nicht, sonst würden wir in, in aller Regel spoilern. Ja. Von daher ist das eine richtige Aussage, die lassen wir so im Raum stehen. Schreibt uns gerne mal, ob ihr das auch so seht. Ich muss auf jeden Fall dir recht geben, ich habe auch null Problem damit, dass eine in Anführungsstrichen charakterliche Tiefe fehlen würde. Weil es, wie du schon sagst, halt für die Handlung des Gezeigten halt nicht äh, erheblich ist.
0: Vor allem, das ist halt von Nolan auch genauso geplant gewesen. Also schon alleine der Fakt, dass der Protagonist im Film der Protagonist heißt, zeigt doch schon, dass es dort nicht um Tiefe des Charakters geht. Also, ich meine, dass das, man kriegt es auf der Nase gebunden. Ja, auf dem Silbertablett serviert wolltest du. Ja, sagen. genau. <lacht> Aber auf die Nase gebunden ist eigentlich genau das gleiche Sprichwort. Ähnlich, ja, das stimmt. Gut. Ich habe hier noch zwei Sachen äh, drin und ich finde die äh, beide sehr wichtig. Du hast hier noch so ein paar Dinge mit angeschlossen unten drunter, schriftlich. Willst du die vielleicht vorwegschießen?
1: Nö, die können wir das nächste Mal machen.
0: Können wir das nächste Mal machen. Also, das eine ist, ich habe äh, heute ein Video gesehen äh, von äh, Valulis. Ich bin ja ein großer Valulis-Fan. Ich gucke mir äh, seine Videos immer an. Da gibt es äh, unter der Woche immer jeden Tag eins. Das ist also immer etwas, äh, das kritisch mit dem... Fernsehen und Mediengeschehen umgeht. Also oft geht es da viel so um die Internetwelt und Co. Und äh, in dem aktuellen äh, Valulis Daily Video geht es um die Image-Katastrophe für Disney um Mulan. Und äh, ob das jetzt wirklich solch eine große Image-Katastrophe ist oder nicht und ob dieses Modell richtig ist oder nicht, dazu haben wir ja schon ein bisschen was gesagt. Äh, ich finde ja nach wie vor erstmal grundlegend das Modell gar nicht so schlecht. Für die Kinos ist es scheiße, das hat man ja auch schon äh, rausgearbeitet, aber worauf ich jetzt nochmal äh, hinausgehen möchte, Der Film, äh, das Video hat mir zwei Fakten über den Film genannt, äh, die mich äh, dazu veranlasst haben, den äh, Film niemals äh, zu gucken äh, und äh, den praktisch komplett zu boykottieren und äh, die will ich jetzt hier an, an dieser Stelle mal nennen, weil ich finde das halt echt krass. Also äh, es gibt halt natürlich gerade bei großen Filmen immer ich sag mal so, arbeitsrechtlich bedenkliche Sachen, äh, die vielleicht nicht immer irgendwie so ganz okay sind. Damit muss man dann halt irgendwie, äh, ja, selbst klarkommen. Aber das ist oft äh, trotzdem, äh, ich sag mal, in einem Rahmen, wo man es halt gesetzlich oder auch moralisch irgendwie trotzdem halt vertreten kann oder nicht ja, je nachdem was man mal, für Ansätze hat da ist,
1: ist das harmloseste was da zum Beispiel genannt werden könnte zum Beispiel dass äh, viele Special Effects Firmen halt zum Beispiel sehr sehr schlecht bezahlt werden für die krasse Arbeit die die in so eine Special Effects Arbeit stecken
0: und wahrscheinlich haben die halt auch super Zeitdruck und müssen halt abliefern, das ist alles bestimmt nicht so schön, aber als ich dann gehört habe, und das habe ich zum Beispiel auch gar nicht mitbekommen, dass die äh, Schauspielerin einmal einen Tweet rausgehauen hat, äh, in dem sie die äh, Polizei in Hongkong unterstützt, im Gegensatz zu den ähm, äh, ganzen äh, Leuten, die dort äh, auf der Straße äh, größtenteils friedlich, äh, friedlich äh, protestieren. <lacht> Friedrich. <lacht> Friedrich, wir haben gegen Friedrich protestiert. Da war ich auf jeden Fall schon sehr geschockt, kann man jetzt natürlich auch unterschiedliche Ansichten zu dem Thema haben, ich habe da eine ganz klare Meinung und war deshalb natürlich da schon etwas bestürzt, vor allem, dass halt eine Schauspielerin, die in einem so großen Film spielt, halt so einen Tweet raushaut, ist halt schon ein krasses Ding, aber was ich dann halt schon im Grunde genommen äh, un unverantwortlich und auch äh, moralisch äh, nicht akzeptabel finde, ist, wenn dann im Abspann unter anderem den Behörden gedankt wird, die dafür zuständig ist, die U Uiguren in äh, China in die sogenannten äh, äh, Umerziehungslager äh, äh, zu stecken, ähm, dann äh, hört es halt bei mir auf und deshalb ist der Film für mich gestorben. Um jetzt hier mal kurz politisch zu werden, es tut mir leid. Das Aber es, ist dir vollkommen zugestanden
1: und äh, ist sicherlich auch ein sehr valider Grund, um so einen Boykott zu machen.
0: Ja, muss, muss ich hier mal rauslassen. Aber auch ansonsten fand ich das Video sehr unterhaltsam zu dem Thema. Ja, das ist er auf jeden
1: Fall immer. Mit viel Fakten und viel Unterhaltung und das ist doch eigentlich die beste Kombination.
0: Und als letzten Punkt heute. Es gab sehr viel Protest zu dem Ausstrahlungsmodus von The Boys. Es ist ja so, dass die ersten drei Folgen jetzt online zu bestaunen sind von dieser überaus genialen Serie und die restlichen Folgen im Wochentakt veröffentlicht werden und... Das ungeduldige Volk der heutigen Zeit, die ADHS-Gesellschaft, in der wir leben, die ist halt nicht mehr darauf ausgelegt, einfach mal zu warten, bis so eine neue, beschissene Folge kommt und fängt halt an, die Serie mit einem Stern zu bewerten, weil sie halt diesen Veröffentlichungsrhythmus, ob der nun sinnvoll ist oder nicht, halt scheiße finden. Also da, das, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist auch wirklich so ein Thema, wo ich einfach so, so gnadenlos mal abrente, weil ich das so bekloppt finde.
1: Also wirklich, es ist auch durch nichts gedeckt und ganz ehrlich, eigentlich tun mir die Menschen total leid, weil, weil du und ich und auch viele anderen, die uns zuhören, die wissen, man muss halt, wenn man so eine Serie wegbingen will, dann hat man wirklich genügend Auswahl, was man bis dahin gucken kann, bis die Serie komplett verfügbar ist.
0: Ja, genau. Wenn man das machen will, muss man halt warten. Aber das können die Leute ja heutzutage nicht mehr. Warten, das ist so eine, so eine Tugend, die irgendwie gefühlt ausstirbt in unserer heutigen Zeit. Äh, auch mir fällt das teilweise, ich sag mal, in, im kleineren Rahmen auch schon schwer, weil halt einfach die Welt so schnelllebig ist. Aber sowas finde ich halt so albern. Von mir aus kann man sich auch darüber ärgern, dass man halt warten muss. So für sich, ah, ist halt schon blöd und ich würde es gerne sehen. Kann ich ja auch nachvollziehen. Aber trotzdem, da muss man mal der Arschbacken zusammenkneifen und dann ist gut. Und, ja. äh, und vor allem kommt ja auch noch dazu, Bingen oder halt nach dem alten Modell wöchentlich, das hat ja auch beides Vor- und Nachteile. Also man kann ja gerade bei so einer Serie wie zum Beispiel Westworld oder auch bei The Boys, da bietet sich das halt auch an. Das ist ja auch einer der Gründe, warum sie das wohl so gemacht haben, dass dort teilweise in den Folgen halt so viel passiert, dass die Leute sich halt auch aktuell überhaupt mal dazu austauschen können und das Ganze mal auf sich wirken lassen können und nicht direkt krasse Momente, einfach von neueren Momenten, die noch besser sind, Stichwort hedonistische Tretmühle, wieder übertrumpfen können. Da muss der Nächste auf das Nächste kommen und es muss wieder übertrumpft werden. Und ich sag, nein, es muss doch auch mal, man muss doch auch mal was sacken lassen können. Also, das regt mich so auf. Wirklich.
1: Ach, Steven, Steven, deine Leidenschaft, die macht mich
0: so ein bisschen geil. Ja, das hoffe ich. Das, das war mein Ziel. <lacht> ich bin jetzt muschig. Ich werde so selten wüten, aber das regt mich wirklich auf, weil ich so schwachsinnig finde. Ja, aber du hast Was ja auch recht. Du hast ja auch völlig recht.
1: Ich bin, ich meine gut, ich bin halt schon ein bekennender Binger. Ich warte sogar halt auf, 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 die, auf die Serie, wo ich, wenn ich den Titel der Serie schon höre, feucht im Schritt, wäre, bei, bei Better Call Saul, die auch wöchentlich ausgestrahlt wird, warte ich halt auch geduldig, bis die fertig ist, weil ich das in meinem eigenen Rhythmus gucken mag. Und ich finde aber trotzdem, ich, ich habe da gar kein Problem. Man, und es gibt so viel, was man zwischendrin gucken kann.
0: Ja, das war jetzt auch kein Plädoyer gegen Bingen. Das war einfach nur, wenn man Bingen will, dann mache ich, ich mach dann das ja. Dann allen Konsequenzen, genau. Ja, dann muss man warten, bis alles da ist und dann guckt man sich das an und dann ist gut. Aber diese völlig sinnlose äh, Bewertungsterror, der ja jetzt ausgeführt wird, also es ist,
1: naja kannst du in Skat drücken, kannst du voll immer Pfeife rauchen und wir sind der Podcast mit den schlechten Sprichwörtern und das sind wir auch nächste Woche wieder für euch und wir sind genau. ganz gut fertig an der Stelle und verabschieden ja. uns eigentlich wie immer
0: mit tschüss ciao und goodbye bleibt spoilerfrei und ich reg mich jetzt erstmal ab genau ihr hier